0: پاره یازده از کتاب سمفونی مردگان ساعت نیم آن روز گرم بهاری ناگاه چنان نقصانی در روشنایی آفتاب افتاد که انگار دستی چهرهاش را پوشانده باشد درست مثل غروب و پدر که برای صرف نهار به خانه آمده بود در گرگ و میش نگاهی به ساعت انداخت و با اینکه ها را درست سرجایش میدید خیال کرد چشمهایش خطا می‌کند. با حالتی حیرت زده گفت اورهان شب شد اورهان از اتاق بیرون دوید و ناله کشید یا ابوالفض هوا به تاریکی می میرفت و در همان حال سوت کارخانه پنکسازی لرد به صدا درآمد از این رو پدر مطمئن شد که شب است یا احساس کرد که در ادامه شب قبل به حرف‌های عیاز پاسبان فکر می‌کند و خستگی مفرت او را دوچار سردرگمی کرده است روز قبل شعر روزها و لحظه های آیدین در روزنامه اطلاعات چاپ شده بود و شعری هم از سردبیر در اول آن آمده بود که پدر را بیش از حد عصبانی میکرد آیدین ارخانی اگر در نزد مردم چهره شناخته شده ای نیست نزد شعرا و ادبای سرشناس مملکت آشناست او که اهل آذربایجان و فرزند یک کاسب جز میباشد سه سال زیر نظر مرحوم استاد ناصر دلخون تلمس کرده و پیرو شعر نو باشد هیئت تحریریه روزنامه تحریریه روزنامه با درجه شعر روزها و لحظه ها از ایشان دعوت به عمل میآورد که برای آشنایی و همکاری بیشتر در یکی از روزهای دوشنبه یا چهارشنبه پدر شعر را خواند و هیچ چیز نفهمید اما حراسان بود میترسید مواد آیدین به تهران برود و بشود آنچه نباید بشود آن زمان تهران رفتن یعنی هرگز باز نگشتن و گاراژ، اتو، شی، اتو، شیشه همیشه ازدهام مسافرین بود که به تهران یا تبریز یا نقاط دیگر سفر میکردند. و هر مسافر را یک تایفه بدرقه میکرد بدرقه تلخ و ناگوار و حالا پدر به این فکر میکرد که اگر آیدین به این شهر ناشناخته بزرگ پا از خانواده چه می ماند؟ عیاز می که ذهن شاعران تهران مسموم است. همه چپی هست. سیبیل کلفت برای همین پدر از همونجا که نشسته بود از روی تخت پوست اتاق بالا از روی تخت پوست اتاق بالا خیره خیره نگاه کرده بود و گفته بود با این سیبیل کجا رو می خواهی پاره کنیم میرزا آیدین گفته بود اگر سیبیل استاد ناصر دلخون رو می دیدید، چه می پدر؟ و پدر درست جمله عیاض را براش تکرار کرده بود یادت باشه که سیبیل کلوفتار رو کجا دار زدن؟ مادر گفته بود این حرفا چه ربطی به ما داره؟ شما چتون شده؟ جابر حتما خدا باید یه غمی توی سفرمون صف، بگذاره که دنبال بهانه نگردیم ما رو چه به شعر؟ چه به شاعری؟ عیاز گفت یه زمان بود که بچه آدم جز اموالش حساب میشد. نادرشاه نادر شاه داد جفت چشمایی پسرشو رو در اما حالا برادر؟ برادر اختیار خودت دست خودت نیست. همین الدنگ می‌بینی. می بینی. و با انگشت جمشید دیلاق رو داد که از جلوی حجره میگذشت. پدر دقت کرد که ببیندش. عیاز گفت یا میشه مثل این شبا، مارتا، جنده رو میبره بیابونای اطراف یا مثل پسرت و شاعر همه که اورهان از آب در نمیان اورهان حالا جلوی در ایستاده بود و جمشید و صدا میزد بعد را داد تا بیاد تو گفت جمشید از راه نسیه برا میری جمشید سلام کرد و نزدیک میز کنار عیاز استاد سرشو ترشیده بود و لاغرتر از همیشه به نظر میمد گفت رفتم سربازی دستم خالیه ولی پدر گفت حسابش چقدره اورهان گفت صد و ده تومان بدهی بالا آورده پدر گفت اگه نره سراغ فسق و فجور ده تمانش هم ندیده میگیریم ایاز گفت اما پسر سربهراهیه حالا هم که سربازی رفته وقتی برگرده حسابی آدم میشه و توپکی به پس کلعی صد و گفت برو پدر گفت اگه می شدین آیدینم می سربازی آدم میشد عیاس سر تکن داد سب کن سب کن پدر دوباره روزنامه رو باز کرد و هرچی اون شعر و خون نفهمید چند کلمهش رو بلند تکرار کرد کلماتی که بوی خون و اسیان و انتقام میداد. به قول عیاز کلمات سرخ و شهری که آدماش همه سنگ مرده بودند و در دو سوی رود یاخلو به جای درخت دارهای بلند به جای درخت دارهای بلند برپا بود و پدر هرچی میخون در نمیافت که این رود کجاست آیا همین رود بالخوه؟ و اورهان که مشتری راه مینداخت گفت شعرای بنده تو مونی و میخندید اما پدر نمیتونست بخنده بیش از حد عصبانی بود قطر در خونش روش میکرد و ریشه میدوند و داشت تنه میشد. ایاس که تا اون لحظه ایستاده بود نشست. درست در کنار پدر و گفت میدونی جابر دیروز من توی حیات بودم. کسی صدام کرد. سرم بلند کردم دیدم رئیس نظمیه پنجره اتاقشو باز کرده و داره به من نگاه میکنه. براش زدم بالا. گفتم قربان؟ گفت بیه بالا. رفتم تو اتاقش گفت ایاز ما آدم مثل تو کم داریم گفتم جناب سرهنگ بیش از اینا شرمنده. گفت اییاز میدونی جابر همونطور که تو به من میگی ایاز اونم میگه ایاز. راستش دیروز ناهار رو با سرهنگ خوردی به در سگ خیلی با معرفته. به گفت نه ایاز گفت آره با این حال کاری از دستم بر نمیاد استاد دلخون چپ بود یه سیبیل کلوفتم داشت که کار دستش میداد. داد دل فرستادیمش مرکز اما با این پسره چکار کار کنیم؟ پدر گفت عیاز تویی؟ از من می پرسی چه کنم؟ عیاز گفت راستش به خاطر حفظ آوه روی خانوادگی می بذاری دو بذاری دوتا پاسبون امشب بریزن تو خونت پدر گفت که چی بشه؟ میگیرنش. خودم میدم در دوازده تا باتون به ما تحت نازنینش بزنن. یکی دو ما نگهش میداریم. شعر و شاعری از کللش میپره. بارها به تو گفتم با دو دسته نمیشه بحث کرد. یکی با سواد، یکی بی سواد. همیشه یادت باشه. پدر گفت. یکی دو روز به من محلت بده. میخوام باش اتمام حجت کنم. عیاز گفت. میدونی که جا بر. من منافعی ندارم. آبروی شماها. پدر بلند شد. روی نوک پنجه خودشو بالا کشید و گوشه صورت و بوسید. تو در حق من پدری کردی عیاز. و عیاز گریه کرد. و پدر حالا به ایاز فکر میکرد که به خاطرات، به خاطر حفظ رفاقت زارزار میگریست. و صدای مسکو مسکوبیدن بر, مسک بر بام ها و هیاهوی مردم و صدای گروپ گروپ آدم های کوچه شنیده میشد. کسی فریاد زد آفتاب پدر به ایوون رفت قرهان و مادر رو دید که در حیات به آسمون چشم دوختن گفت نخبر مادر گریه میکرد هر به ایامی آیدارو که در آبادان زندگی میکرد به یاد میابود محانه ای میافت و از سر دلتنگی عشق میریخت گفت بلا 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 پدر که تازه متوجه آسمون شده بود سر بلند کرد و قرص خونینی از قرشید رو دید و سیاهرنگی سیاه رنگی هاتش کرده بود و صدای گنگ حیاهویی از جایی دور به گوش می رسید انگار کسی مویه می کنه. یا مردی سیهم سیهمش سیهمی کشه لرزه بر اندام پدر افتاد و برای اولین بار از تنهایی خود ترسید خونه در تاریکی محص فرو رفته بود و دنیا اعتبار خود را از کف داده بود پدر تنها تونست در اون تاریکی پاپاخش رو به یک بیاویزه و اونگاه از پله ها پایین دوید مادر زیر رب ورد میخوند و با صدای محزونی گریه میکرد. اورهان لب هز نشسته بود. آسمون غرق در ستاره شد. اونقدر ستاره در آسمون بود که در هیچ شبی اون همه ستاره دیده نشده بود. پدر کنار مادر ایستاد و گفت این بلاست که نازل شده. میدونید دونید این چیه؟ کفه دو دستشو نشون داد و با حالتی تب زده گفت ما خون کردیم مادر گریه کرد و پدر گفت این اعمال ماست اعمال ما و بچه های ما خدایا تو نخواه در بعد هیاهوی خیابون خوابید و شهر در تاریکی و سکوتی فرو رفت که انگار سال هاست آدماش مردند تاریکی یک ساعت و نیم به طول انجامید صدای ای از دور شنیده میشد صدایی شبیه ناله زنی زیر آوار. حتی یوسفم زوزه میکشید و میخواست از جاش حرکت کنه به نظر زلزلهای زلزله ای شرف بوغه پدر نماز وحشت خون و بعد که هوا گرگ می شد میون که با کسی حرف بزنه به حیات رفت در زیر زمین و با لگد و درست در لحظه ای که خرشیر از تیرگی در اومد اون اتاق رو با تمام اساسیه و کتابهاش به آتیش کشید. روی لکه سیاهی که کنار حوز از ماها پیش مثل انکبوت سیاه لش خود رو پهن کرده بود قدم میزد و می گفت این روح شیطانه که داره میسوزه. غروب پیش از تاریک شدن هوا آیدین اومد. خونه در سکوت قمنگیزی فرو رفته بود گویی یکی از افراد خانواده مرده. و دیوارها راز مرگی رو پنهان نگه می‌دارند. و سالها بعد هنگامی که آیدین این روزها رو به یاد می‌آورد، به مادر گفت خیلی غمانگیز بود. بوی سوختگی می‌آمد، بوی دود می‌آمد و آیدین انگار که می‌دونه چه اتفاقی افتاده. با خون تمام به حیات رفت، به دخمه نزدیک شد و در برابر اون سیاهی احساس می‌کرد بی‌وزن شده. نمی‌تونست باور کنه و از خشم به خود می‌لرزید. از پله های زیر زمین پایین رفت. اونجا فقط سیاهی و نیستی بود. آب سیاه رنگ کف زمین و پوشونده بود. بوی ویرانی و مرگ می اومد. بوی بشر اولیه. بوی حیوانیت. انگار کسی رو سوزوندم و خاکسترش رو به در و دیوار مالیدن. اتاق پر از خاکستر و چوب نیم سوخته بود. و کتاب ها و شعرها همراه شوله آتیش با آسمون رفته بودن. حتی چیزی هم پیدا نمیشود که آیدین بتونه لحظه ای روی اون بشینه یه لحظه تصمیم گرفت با سنگ تمام شیشه های خونه رو بریز پایین بعد هوار بکشه اگه زندگی تو آتیش نزنم، بچه نیستم تو نیستن. سالها بعد مادر گفت از اون روز لعنتی تا به حال روز خوشی ندیدیم اون روز یوسف هم زوزه میکشید. همون پاییز آیدین به رام اسفی رفت و در کارخونه چوببری رامسبی مشغول کار شد. اتاق کوچیکی هم بالای رامسبی از یک گاودار اجاره کرده بود که درش طرف طویله باز می شد. سر و صدا زیاد بود و شب تا صبح گاوها ها میکشیدند. اما آیدین راضی بود چون روزهایی بدی رو پشته گذاشته بود، روزهایی که گرسنه بود جیب خالی به هرچی فکر می کرد راهی نمیافت که خودشو پیش ببره. وضع روحیش هم در آن روزها بحرانی بود فکر می‌کرد آدم‌ها آدمها بیهوده راه میرد. همه چیز جور دیگه بود، رنگ ها واقعی نبودن و زمان کند میگذشت. صبح، زور شب هفته اول و با اونچه داشت و دو روز بعد رو با پس دادن تنها کتابی که همراهش بود گذرند صبح تا شب به هر نحوی میشد، باغ اخوان کتاب عمومی پایو در کناره‌های شورابی اما وقتی که شب میومد همه قصه ها و رنج ها می به شعر که خودش سروده بود فکر میکرد اما حتی یک کلمه هم یادش نمیومد. انگار کتاب‌ها و شعرها در ذهنش هم سوخته بودند یه شب پشت مدرسه امیری روان طرف بیابون خوابید صبح که بیدار شد زنای را دید که با سبد‌های پر از لباس به طرف رودخونه بیرون شهر می‌رود آیدین خجالت زده بیون که به فکر لباس خاکالودش باشه در جهت مخالف از اونجا دور شد یهشب در باغ اخوان خوابید اما زوزه شغلا آزارش میداد ناچار از درختی بالا رفت و در لابلای شاخههای خودش رو بند کرد روزهای بعد بیخابی و کابوس و خستگی واموندش کرده بود گدایی نمیتونست بکنه اما مونده بود که چی بخوره کنار هم نمیتونست بخوابه کجا بخوابه؟ یه روز بی اختیار به طرف میفروشی کلبه چوبی کشیده شد امو اونجا بود گفت سلام امو جون آیدین گرست بود امو سابر برش لوبیا گرفت و گفت شنیدم از خونه پدری اومدی بیرون آیدین رنگش پری؟ پرسید کی به شما گفت خبر دارم. امو جون همه زندگی منو با آتیش کشیدن و بیرونم کردن در تو آدم سختگیریه آیدین. آخرین استکانش رو هم انداخت بالا و منتظر شد که آیدین لوبیاشو بخوره. بعد با هم بیرون اومدن. غروب غم انگیزی بود و برگ درختا همه خیابون رو پوشونده بود. جلوی می فروشی کنار خیابون یک زن خوشگل توی ماشین منتظر کسی بود. حینکشو داده بود بالا و روی موهاش و به همه جا نگاه کرد. اموسابر حباتش اونجا بود گفت حالا کار تو دوست داری؟ کتش روی شونه با دو انگوش گرفته بود و گره کلواتش رو کاملا باز کرده بود به نظر می که از گرما داره خفه میشه. و آیدین هرچه فکر می کرد نمی کدوم کارو میگه. آیدین گفت چاره ای نیست اما من نمیفهمم چرا اینجوری بیرونم کردن خب به من گفتند با زبان خوش منم بسایلم رو جمع میکردم و یه خاکی به سرم میریختم آخه. من بسابر که گاهگاهی نگاهی به آیدین مینداخت گفت بقیده من نباید زندگی پدری رو می میکردی. تو آیدین اشتباه میکنی. باد جوانی تو کلته. فکر میکنی میتونی اون زندگی مرفع رو که پدرت ساخته بسازی؟ بقیده من به خونه برگرد و از پدرت به که گناه تو رو ببخشه. من چه گناهی کردم؟ شاید گناه نکرده باشی اما مثل ارهان به فکر زندگی باش بخور، بگرد، بزن، بکوب، بگیر، ببند خلاصه عشق کن جوری ایستاده بود که انگار داره با زن توی ماشین حرف میزنه گفت زندگی خیلی سخت شده امو جا آیدین گفت بله حق با شماست من باید برم امو گفت حال من به آینده ای تو خیلی امیدوارم و تلو تلو خوران در سر و شیبی یک خیابان فری دور شد تنهایی و غم قربت در جونش چنگ انداخت قربتی که در میان شهر آشنا گریبانش رو گرفته بود چقدر انسان تنهاست مثل پرکاه در هوای طوفانی بارها به فکر افتاد که به خونه برگرده یا از کوچه خودشون عبور کنه اما به خود مهیب زد و طاقت آورد. اون پیش از این از استاد دلخون چیزها آموخته بود و تنهایی اونو تنهایی اونو دیده بود و حالا حسش میکرد. آدمی که روی چوب با قلم نقش میانداخت دور قاب عکس کند کاری میکرد و همون که پول نونش رو در میآورد وقتشو میذاش برای شهر. میگفت شعر می شعر چاپار رو ساختم. می شعر دختران سرپوش رو بساز. و یاد استاد اون رو به شوق میابود. مصممش میکرد که خودش رو به تهران برسونه و خیال کنه که هیچ نداشته. اما با دست خالی به اون که حتی یک شایی پول داشته باشه چی میتونست بکنه؟ کار اون روز عصر آیدین به قراعت خونه رفت. مسئول قراعت خونه سابقا پیش از بازنشستگی معلم دوره دبستان بود و آیدین و میشناخ. مردی کتا قد. لاغر و موسرخ بود با صورت آبلگون و گوشهای بزرگ و اسمش حتی در زمانی که هنوز بازنشسته نشده بود و گوشهاش میشنید سید شنوا بود و حالا وقتی حرف میزد نمیشنید و وقتی داد میزدن میگفت یواش مگه من, من کرم آیدین از پله های ساختمون آجوری بالا رفت و از سید شنوا خواست که روزنامه های چند روز رو در اختیارش بذاره تا اقلا کاری پیدا کنه وقتی ها رو ورق می زد سید شنوا پرسید چه نوع کاری دوست داری؟ و اون گفت کاری که درخور اون باشه در همین هنگام ناگاه چشمش به یک آگهی تسلیت افتاد که به نظرش عجیب میومد. دوباره اونو خوند و باز خوند کلمات در برابر چشماش می و میگریختند تسلیت به تمامی هنرمندان. زایه بزرگ، تسریت به خانواده محترمه استاد ناصر دلخون و کدام خانواده؟ او که کسی رو نداشت شاید اون یه مادر پیری داشت و شاید زن و بچه دار بود اما اصلا او آدم عادی نبود نیمایوشیج در نامه‌ای به اون نوشته بود که دلخون عزیز پیغمبر شده و چرا از پیله در نمیآید؟ ع استاد شهریار در یک سفر که به آنجا آمده بود یک شب در منزل او مانده بود و گفته بود ما شهرنشین شده‌ایم و دورمان را گرفتن بیا ببین ما چه می‌کشیم دل خو روزنماها را تا کرد و بدون خدا از از پله‌ها پایین آمد نمی‌دانست به کجا برود احساس سرگشتگی همه وجودش را گرفته بود به دور میدان نگاه کرد و بعد در خیابان بر راه افتاد آن شب بیش از همیشه دلتنگ بود و نه برای استاد دلخون برای مادر، آیدا و حتی برای پدر دلتنگی میکرد. اما نیرویی او را وامی داشت بهوری زد. به گوشهی کنجی جایی دور از شهر، جایی دور از آدم ها. برای پیرزنی دلتنگ بود که میامد از مادر نان و لوله لامپا و گاه غن میگرف. دست و پاش فرج بود. فقر از سر و روش میبارید. در دکان خرابهی روبروی مطب دکتر شوشانیک زندگی میکرد و اون روز از در آتش منقل افتاده بود و قلبش سوخته بود. واری آیدین برای پیر دلتنگ بود که مرده بود و اون میشناختش. میگفتن دختر یک خام بوده و برای خرید عروسی از روستایی به شهر آمده بوده که فلج شده و دیگر پای به نداشته است. بیرون شهر در کاروانسرای خرابه، که به کاروان سرای جزامیان شهرت داشت پیرها و جوانها معتادها و گرسته آدمها در هم میلولیدند و بدبختترین ترین بچه ها میکشیدند. آیدین لحظه آنجا ایستاد و با قوای تحلیل رفته با احساس خستگی و بیپناهی به طرف خانه فروزان راه افتاد تنها آن زن میتوانست کمکش کند و یا اگر کاری از دستش برنمی لاقل شب را می توانست آنجا بماند هرچند که خانهش درست روبروی خانه آنها بود و اگر کسی می فهمید آبروی برای فروزان نمی ماند به کوچه خودشان رسیده بود کارخانه پنکستازی خاموش و تاریک آن پایین افتاده بود خانه خودشان با آن دیوارهای بلند به نظر می آمد به سال هاست متروک مانده روشنایی پنجره اتاق فروزان فضای اطراف را گرفته بود آیدین با حراس گوشه ای ایستاد. سنگ کوچک به پنجره اتاق فروزان زد و خود را در سایه دیواری مخفی کرد. لحظه‌ای بعد سنگ دیگری به شیشه پنجره زد و باز زد. آن وقت فروزان پنجره را گشود و با حیرت بیرون را نگاه کرد. آیدین جلو رفت و گفت: این منم آیدین. فروزان زخ زده گفت: سلام. دست با چه شده بود گفت سب کن با آرایشی غلیز و چشمایی که میخندید در را گشود نفس نفس میزد و میگفت سلام آیدین نمیدونست چه کنه فروزان گفت سلام سلام و داخل شد احساس بدی داشت یاد استاد دلخون افتاده بود که گفته بود اینجور زنها آدم و اسیر میکنند. باهاش باش اما اسیرش نشو. اون شب به ازای هزار شب گذشت موقعی که شام می‌خورد، وقتی پیاپی پی لیوانهای چای رو خالی می کرد و حتی وقتی که می‌خوابید دلش مثل سیر و سرکه می جوشی. انگار کسی منتظرشه خوابش نمی اومد همون شب بزنه بیرون سر به جایی نامعلوم بذاره و بدوه اما در نهایت مقصدش تهران بود میخواست به هر قیمتی شده دوره دانشگاه و بگذرونه و همه آرزوهاش رو به تحقق برسونه. اما نمیخواست متکی به کسی باشه. بروزانگو گفت بگی بخواب. حالا میخوابم. بروزان گفت اون روز که خونتون آتیش گرفته بود من رفتم اونجا. مادرت در باز کرد. دیدم داره به سر کلش میزنه و گریه میکنه. گفتم چی شده؟ خونه شماست که میسوزه؟ گفت این بیدینا اتاق بچم و آتیش زدن. حتی به اون دخمه نمورم ره نکردن. آیدین ساکت بود همونطور که خوابیده بود پلک میزد و فکر میکرد فروزان گفت حالا میخوایی چیکار کنی میرم کجا تهران فروزان از جاش بلند شد نور کمرنگ ماه از پنجره به صورتش میخورد و اونو زیباتر جلوه میداد به نظر میمد که در پوششی از مه آبی رنگ نشسته. گفت من حاضرم با تو بیام. یه مدت اینجا بمون. من خودم به تهران منتقل میکنم. اون وقت با خیال راحت برو دانشگاه درستو تو بخون. اما تو که قبول نمی کنی. با چشماش انگار میخواست همه آیدین رو در چشماش جا بده. گفت هر چی که خرج میکنم بعدا به من پس میدی قرص حساب کن. آیدین گفت نه گفتم که پروزان گفت خیلی خوب از دست تو کار بانک رو که دوست نداری در فرهنگم که نمیخوای استخدام شی اما من توی بانک خودمون خیلی آره میشناسم که میتونن یه کار خوب برای تو پیدا کنن برای همین اومدم سراغ تو پس به خاطر خودم نیومدی و ببینی آیدین رو با دو انگوش گرفت از دست تو و بینی آیدین رو با دو انگوش گرفت. فروزان تو رو به جون کی که دوست داری فردا یک کار پردرامت برام پیدا کن من نمیدونم چه جور کاری دوست داری هر کاری باشه مهم نیست فروزان گفت یه آدم ارمنی است که در بانک ما حساب داره من میشناسمش. اهل ایروان روسیه است اسمش آقای میرزاییانه فردا باش حرف میزنم کارخونه بزرگی داره فکر می کنم هم خیلی خوبه. کجاست کارخونه چوببری رامسبی. از روز بعد آیدین در کارخونه چوببری رامسبی به عنوان کارگر ارکش روزموز مشغول شد. با روزی سه بعد غذا یک اتاق کوچیک برای خواب. از مطالعه آزاد و در قراعتخانه شهر ممای تومان حقوق آقای میرزاییان قول داد که چون از شخصیت آیدین خوشش اومده کمکش میکنه که هر هرچی زودتر پولی پسنداز کنه و بتونه با یکی دو سال کار و مطالعه بارو بندیلش رو برای سفر به تهران ببنده. گاه که آیدین به شهر میرفت سریم به فروزان میزد و گاه فروزان به رام اسبی و شبی میموند. بعد از اون اورهان هم به اون سر میزد. و از وضع خونه میگفت از اینکه مادر نگران و ناراحته با آیدین به اون میگفت که قصد نداره برگرده اما اگه اورهان بخواد میتونه به رامس بی بیاد و اورهان گاه گاه می اومد در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا می سپارم اتون. خدا نگهدارتون باشه